2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây dự và chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác tòa án năm 2024 chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người tâm phục khẩu phục Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố khánh thành 4 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng Tiếp tục đón thời cơ phát triển từ những công trình trọng điểm kết nối các vùng miền Mở rộng điều tra vụ án tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố 9 bị can liên quan về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam Người dân nhiều nước trên thế giới đang náo nước chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh và năm mới với ước muốn thế giới hòa bình và an vui Cũng trong chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe 10 sự kiện vấn đề quốc tế 2023 do Đài Tiếng Nói Việt Nam bình chọn Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn chiều nay tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước võ văn thường dự và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của tòa án nhân dân tối cao cùng dự có ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án dân dân nhân dân tối cao nguyễn hòa bình lãnh đạo một số bộ ban ngành và lãnh đạo thành phố đà nẵng hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến điểm cầu chính tại thành phố đà nẵng và gần 800 điểm cầu tại các địa phương nhóm phóng viên vũ dũng và đình thiệu phản ánh
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, năm 2023, ngành tòa án đã thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả tích cực và đã được Quốc hội đánh giá cao. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, năm 2023, tòa án các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ thẩm phán không ngừng tiến bộ, trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ. Chất lượng hiệu quả công tác xét xử của các tòa án được nâng lên bảo vệ tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân. Có phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngành cũng đã tổ chức xét xử thành công nhiều vụ án tham nhũng lớn, các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo được xét xử đúng tiến độ, nghiêm minh theo pháp luật. Tuy nhiên theo chủ tịch nước, ngành vẫn còn một số tồn tại hạn chế thiếu sót như tỷ lệ bản án quyết định hành chính bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt chỉ tiêu quốc hội đề ra. Vẫn còn một số vụ án giải quyết quá thời hạn luật định do nguyên nhân chủ quan. Năng lực, trách nhiệm, phẩm chất của một số cán bộ còn yếu, cá biệt có cán bộ vi phạm pháp luật. Việc tổ chức thi hành án tử hình chậm, số bị án tử hình cần phải thi hành còn thấp. Chủ tịch nước đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, cầu thị, đánh giá, nhìn nhận, giúp kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp, khắc phục cho được những hạn chế thiếu sót, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác trong năm tới, chú trọng để mạnh cải cách tư pháp. Bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, cùng với đó là nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội
4: phạm, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục. Uy tín của tòa cũng chính là uy tín của đảng, nhà nước và chế độ, là niềm tin của người dân đối với công lý, công bằng xã hội. Mỗi bản án được tuyên và thực sự làm cho mọi người tâm phục, khẩu phục, khuất phục được tội phạm, Thuyết phục được các bên Xã hội đồng tình Có tác dụng răng đe cảnh tỉnh Góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương Vì thế nhiệm vụ quan trọng nhất của tòa án Là phải nâng cao chất lượng xét xử Chú trọng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa Theo tinh thần cải cách tư pháp Hạn chế thấp nhất Các bản án bị hủy bị sửa Do lỗi chủ quan của thẩm phán Phải nâng cao chất lượng tính chính xác Tính khả thi các phán quyết của tòa án Nhất là việc áp dụng các hình phạt. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ. Khi phát hiện sai sót phải thành tâm, nhận khuyết điểm, khẩn trương, kiên quyết khắc phục, sửa chữa để bảo vệ quyền và lợi ích tổ chức cá nhân. Đó cũng là cách để nâng cao uy tín của tòa án. Chú trọng công tác giải quyết đơn, đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đẩy mạnh việc công khai bản án, quyết định của tòa, án làm cơ sở để nhân dân và cơ quan liên quan giám sát hoạt động, tăng cường niềm tin của nhân dân vào công lý và công bằng xã hội. Đối với các vụ án tham nhũng kinh tế, chủ tịch nước đề nghị quá trình xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế phải nghiên cứu đánh giá, quyết định hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo. Có hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, người lợi dụng chức vụ quyền hạn, khoan hồng với người làm công ăn lương phạm tội lần đầu khai báo thành khẩn, chú trọng và thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tài sản của tổ chức cá nhân bị chiếm đoạt, thất thoát, thiệt hại, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc, vụ án dân sự hành chính có giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, đã được chỉ ra làm tốt công tác nghiên cứu lựa chọn phát triển án lệ trong giải quyết án hành chính. Chủ tịch nước cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao chủ động phối hợp với các cơ quan nghiên cứu
3: tham mưu Trình Chủ tịch nước xem xét quyết định đơn xin ân giảm hình phạt tử hình, sớm tiến hành thi hành án tử hình khi đã đủ điều kiện, hạn chế thấp nhất tình trạng tôn động hồ sơ xin ân giảm hình phạt tử hình và thi hành án tử hình hiện nay. Cùng với đó là tham mưu Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhân ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước hoặc trường hợp đặc biệt. Đây là việc làm nhân đạo thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước đối với người bị kết án phạt tù theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
2: Quảng Ngãi, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và khởi công dự án đường Hoàng Sa dốc sỏi. Tin của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thành Long
3: Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1456 ngày 22 tháng 11 năm 2023. Với ba tầm nhìn chiến lược, Quảng Ngãi phát triển dựa trên những ưu thế riêng có của mình, hướng đến mô hình phát triển kiểu mẫu bền vững. Thứ hai là Quảng Ngãi, một điểm đến mới, chuyên sâu trên cung kinh tế trọng điểm miền Trung. Và thứ ba là Quảng Ngãi phát huy lợi thế riêng có để trở thành trung tâm hậu cần cảng biển, kinh tế biển đảo, hành lang kinh tế Đông Tây. Quy hoạch có bốn hành lang kinh tế chiến lược, sáu không gian kinh tế động lực và hai trung tâm động lực tăng trưởng, ba trung tâm đô thị. Trong đó Có vùng kinh tế động lực, cụm đô thị và trung tâm dịch vụ, vùng động lực công nghiệp, vùng kinh tế sinh thái biển, vùng kinh tế rừng. Tỉnh đặt mục tiêu hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế dung quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết quy hoạch đặt doanh nghiệp và con người là trung tâm và động lực chính của sự phát triển và xem đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng, có phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững lâu dài. Mục tiêu đến năm 2030 của Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đối với dự án đường Hoàng Sa, dốc sỏi được khởi công hôm nay, đây là tuyến đường có chiều dài 27 km, điểm đầu tuyến giao với đường Trị Bình, Dung Quất, thuộc huyện Bình Sơn, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa thuộc địa phận thành phố Quảng Ngãi. Dự án có vốn đầu tư là 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án có 4 làn đường, tốc độ thiết kế là 60 km/h. Trao quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh quan tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực này với chiến lược lâu dài. Cụ thể là thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng, hàng hải, công nghiệp hóa dầu, sau hóa dầu để tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Cùng với đó là phát triển đô thị bền vững mang tính chất chuyên ngành như dịch vụ, xanh, y tế, giáo dục. Chú trọng phát triển dịch vụ du lịch dựa trên lợi thế về những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản đặc sắc, phát triển du lịch sinh thái. Với tinh thần nói đi đôi với làm, từ bài học thành công của V-SHIP và sắp tới triển khai V-SHIP 2, phó thủ tướng mong muốn tỉnh Quảng Ngãi sớm cụ thể hóa quy hoạch trong thực tiễn. Trước mắt là triển khai dự án đường Hoàng Sa dốc sỏi để tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội của địa phương và vùng. Với quy hoạch giai đoạn 2021-2030, phó thủ tướng tin tưởng tỉnh Quảng Ngãi sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tại buổi lễ, chủ tịch nước võ văn thưởng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công. Dự án đường Hoàng Sa Dốc Sỏi Chứng kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án phát triển đô thị công nghiệp trên địa bàn tỉnh
2: Sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời 4 dự án giao thông quan trọng gồm dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên các tuyến đường bộ cao tốc tuyên quang Phú Thọ Mỹ Thuận Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 lễ khánh thành được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính thành phố điện biên phủ kết nối với các điểm cầu tại các tỉnh có dự án trên địa bàn đó là phú thọ vĩnh long tiền giang dự sự kiện tại 4 điểm cầu có bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang cùng các bộ trưởng lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương phóng viên vũ khuyên phản ánh
5: Trong thời gian qua, các cấp các ngành, nhất là Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, ACV, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên tuyên quang Phú Thọ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và các địa phương có dự án đi qua đã nỗ lực triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn từ công tác triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, cung cấp nguồn vật liệu xây dựng, Tổ chức thi công không quản ngày đêm với tinh thần 3K 4 kíp vượt nắng thắng mưa để hoàn thành đáp ứng tiến độ của các dự án. 4 dự án gồm dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không điện biên, dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với cao tốc nội bài Lào Cai với chiều dài hơn 40 km, dự án đường cao tốc Mỹ-Thuận-Cần Thơ với chiều dài 23 km, Dự án cầu Mỹ Thuận 2 với chiều dài 6,6 km, nhịp chính là cầu dây văng dài 350 m. Đây là các công trình giao thông quan trọng được khánh thành trong năm 2023 và thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra. Điều đặc biệt là bốn dự án này triển khai thành công đã hiện thực hóa chủ trương phân cấp cho địa phương, huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ.
6: Hôm nay tại thành phố điện biên phủ địa danh lịch sử với chiến thắng điện biên lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu chúng ta cùng với các địa phương tuyên quang tiền giang vĩnh long những vùng đất lịch sử có nền văn hóa bản sắc và có truyền thống lịch sử hào hùng nhưng đời sống của nhân dân ở các vùng này còn rất khó khăn sự khánh thành đồng loạt bốn dự án trọng điểm giao thông sân bay cầu lớn qua sông Tiền và đường cao tốc ở cả hai đầu đất nước. Với tổng số vốn đầu tư khoảng gần 18.000 tỷ đồng là dấu mốc lịch sử lần đầu tiên tổ chức Khánh thành bốn công trình giao thông trọng điểm trong cùng một thời điểm bằng hình thức trực tuyến. Và xúc động hơn nữa khi được gặp mặt 20 đồng chí chiến sĩ Điện Biên Phủ cách đây 70 năm đã góp phần làm nếm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lấy Nam Châu tấn động địa cầu.
5: Nhân dịp này, thay mặt chính phủ, Thủ tướng cũng cảm ơn sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng mà thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị Ban Bí Thư, nhất là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, các bộ, các ngành, các địa phương. Cảm ơn Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong vùng, các dự án đi qua, đã sẵn sàng nhường đất, rời nhà cửa nơi sinh sống của mình để bàn giao mặt bằng cho các dự án. Thủ tướng đánh giá cao ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực tinh thần trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các tỉnh thành phố được giao thực hiện dự án, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông Vận tải, địa phương, các ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, đặc biệt là các bộ ngành liên quan đã phối hợp triển khai. Biểu dương chính quyền và nhân dân 6 tỉnh có dự án đi qua đã nỗ lực cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án. Thủ tướng nhấn mạnh Thực tiễn đã chứng minh, giao thông vận tải nói chung và đường bộ cao tốc sân bay Bến Cảng nói riêng mang lại hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế xã hội. Giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp dịch vụ du lịch được hình thành, quỹ đất được triển khai hiệu quả và đặc biệt là giảm chi phí logistics Thủ tướng chỉ rõ, từ kết quả và ý nghĩa của các công trình dự án Khánh Thành ngày hôm nay, Càng củng cố thêm những kinh nghiệm quý trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển hạ tầng nói riêng. Trong đó chỉ rõ nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân. Trung ương mạnh dạn phân cấp phân quyền cho địa phương, đồng thời phải thiết kế các công cụ giám sát kiểm tra đôn đốc chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong triển khai các dự án. Thủ tướng chỉ rõ, việc khánh thành các dự án hôm nay là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông từ nay đến năm 2025, còn rất nhiều công việc phải triển khai.
6: Thời gian tới, thì tôi đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan, các địa phương phối hợp với nhau để mà làm tốt cái công tác khai thác phải kiểm đếm rồi thanh quyết toán làm sao cho nó công khai minh bạch chống cái tiêu cực và xem cái đời sống của nhân dân cái người ta nhường cái nơi sinh kế của người ta thì còn có gì khó khăn với một cái nguyên tắc là cái nơi mới thì phải bằng hoặc tốt hơn cái nơi ở cũ chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần không cầu toàn không nóng vội với một cái tinh thần là phải luôn luôn đổi mới tư duy Cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức thực hiện làm sao cho nó có hiệu quả Tất cả vì sự nghiệp của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân Vì xây dựng một đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng hùng cường, vững mạnh, phát triển ổn định Và với tinh thần đó tôi tuyên bố Khánh Thành đưa vào khai thác đồng loạt 4 dự án
2: Trước đó vào sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1 ở thành phố Điện Biên Phủ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà 29 chiến sĩ Điện Biên bày tỏ tri ân với công lao của các cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Kỷ niệm 90 năm ngày sinh đồng chí Phan Văn Khải, ngày 25 tháng 12 năm 1933, 25 tháng 12 năm 2023, nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên thủ tướng chính phủ. Vào chiều nay, học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với thành ủy thành phố hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học. đồng chí phan văn khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng và nhà nước, người con ưu tú của thành phố hồ chí minh. phóng viên lại hoa phản ánh.
1: sinh ra trong một gia đình nông dân yêu nước có truyền thống cách mạng tại xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh vùng đất thép thành đồng, đồng chí phan văn khải. Tham gia đội thiếu nhi cứu quốc từ khi 14 tuổi Nhiệt huyết của tuổi trẻ đã đưa đồng chí Phan Văn Khải tới những hoạt động cách mạng phong phú Thể hiện khát khao đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Đồng chí Phan Văn Khải được phân công tập kết ra miền Bắc Đồng chí nhanh chóng nắm bắt tình hình, tham gia công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Đất nước thống nhất, đồng chí Phan Văn Khải được phân công trở lại thành phố Hồ Chí Minh trên cương vị trọng trách được giao, đồng chí Phan Văn Khải đã cùng tập thể lãnh đạo thành phố đề ra nhiều chủ trương chính sách, cách làm hiệu quả, năng động, sáng tạo, góp phần tháo gỡ ách tắc, cởi chói, rào cản, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Cách làm năng động sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh đã gợi mở cho Trung ương những quyết sách đúng đắn, phù hợp để đổi mới phát triển toàn diện đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
7: Miền Nam là một mảnh đất tiên phong về đổi mới đã và cái thái là đồng chí được tiếp xúc với các đồng chí như là Nguyễn Văn Linh, như Võ Văn Kiệt, cũng là những con người trên cái mảnh đất đổi mới đó. Có thể nói là những cái tiếp cận đó thì đồng chí Võ Văn, Văn Khải đã sớm đi vào và cái mà đóng góp ở thành phố Hồ Chí Minh một trong những điều quan trọng nhất là đồng chí muốn xóa bỏ những cái nếp cũ, cái suy nghĩ cũ, những cách làm ăn cũ để làm sao mà đưa những cái mới vào và tạo được những cái đột phá để phát triển kinh tế.
1: Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Phan Văn Khải để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
6: Có ba đóng góp nổi bật. Thứ nhất là chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới toàn diện về kinh tế xã hội. Thì chúng ta thấy rằng nó được thể hiện rất rõ khi mà đồng chí được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, mà đăng đàn tại kỳ họp quốc hội khóa 10 thì đã nêu rất rõ chương trình nhiệm vụ cơ bản của chính phủ trong nhiệm kỳ 1997-2002. Và cái thứ hai là đổi mới về cải cách hành chính. Và cái thứ ba chỉ đạo đổi mới về chính sách đối ngoại để nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Các tham luận tại hội thảo tiếp tục khẳng định đồng chí Phan Văn Khải tấm gương người cộng sản kiên trung hết lòng vì nước vì dân. Đồng chí Phan Văn Khải luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân quan tâm sâu sát với đời sống của nhân dân, từ đó có những quyết sách vì hạnh phúc của nhân dân. Đại diện Đảng Bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ trân trọng và rất đỗi tự hào có người con trung hiếu, một người cán bộ lãnh đạo tâm huyết, tài năng như đồng chí Phan Văn Khải.
7: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tòa Thánh đã công bố Tổng Giám mục Macek Zalewski được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm đại diện thường trú đầu tiên của
8: Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Tổng Giám mục Macek Zalewski đã làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1995 và từng công tác tại nhiều nước trên thế giới. Trong thời gian làm đặc phái viên không thường trú tại Việt Nam cùng với sự phối hợp của các cơ quan chức năng Việt Nam, Ông Majek Zalewski đã đến thăm hoạt động mục vụ tại hầu hết các giáo phận của Giáo hội Công giáo Việt Nam và tiếp xúc với đại diện các bộ ngành và chính quyền địa phương trong cả nước. Quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh-Vatican thời gian qua đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican năm 2009. Kể từ đó đến nay, đã có nhiều tiếp xúc trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Tòa Thánh. Gần đây nhất là giữa chủ tịch nước Võ Văn thưởng với giáo hoàng Francis, giáo hoàng Benedict sáu và giáo hoàng Francis đã có các huấn từ, sứ điệp, thư gửi giáo hội công giáo Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần giáo dân tốt là công dân tốt, căn dặn và khuyến khích người công giáo sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của cả nước và địa phương. Đặc biệt, hai bên đã cơ bản nhất trí về quy chế hoạt động của Đại diện Thường trú Tòa Thánh và Văn phòng Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam tại cuộc họp vòng 10 Nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam-Vatican vào tháng 3 năm 2023 và đã thông qua quy chế nhân chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng 7 năm 2023 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh. Đây là kết quả của một quá trình trao đổi tích cực trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau đồng thời thể hiện chính sách nhất quán, tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo, trong đó có công giáo của nhà nước Việt Nam. Việc Tổng giám mục Majek trở thành đại diện thương trú đầu tiên của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam sẽ có phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, đồng thời tăng cường hơn nữa trao đổi giữa Việt Nam và Tòa Thánh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Không khí giáng sinh đã rộn rã trên khắp cả nước và vào lúc này thì các nhà thờ đã rực rỡ ánh đèn đón người dân đến làm lễ với ước muốn mong muốn một mùa giáng sinh vui tươi và an lành. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh không khí đón giáng sinh tại thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Đó, em,
9: Vài tuần nay, bà con giáo dân ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thường tập trung vào nhà thờ giáo họ Chanh Giang, giáo sứ Yên Trì để tập luyện văn nghệ. Theo bà Maria Đỗ Thị Luyến, người dân nơi đây chủ yếu làm ngư nghiệp và luôn mong ước có
10: một mùa Giáng sinh thật an lành, ấm áp. Mỗi một mùa Noel, chúng tôi nhất hồi hợp và cũng mong muốn đến một ngày để đón Chúa Hài Đồng. Bắt đầu từ tháng 11, tối cứ 8 giờ là chúng tôi ra nhà thờ tập văn nghệ. Giáo họ này thì đa số là làm ngư nghiệp, họ ở dĩ thuyền. Nếu như ai đi làm thì thôi, còn chúng tôi ban hành giáo làm nhà hang để chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh. Còn ngày Chủ Nhật thì ra dự lễ và nghe những bài giảng giáo lý của cha về Chúa để sống cho tốt đời đẹp đạo, để giáo họ ngày phát triển. Nằm trong khu vực
9: trung tâm quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, nhà thờ chính tòa Hải Phòng, những ngày gần đây cũng được trang hoàng rực rỡ với đèn hoa, cây thông lớn, tiểu cảnh hang đá nơi Chúa ra đời. Trung cả giáo sứ chính tòa Hải Phòng, Paulo Lê Đình Thám cho biết cùng với nhà thờ chính tòa Hải Phòng, các nhà thờ khác trong giáo phận Hải Phòng thuộc các địa bàn thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và một phần tỉnh Hưng Yên cơ bản trang trí xong cho lễ Giáng sinh 2023.
11: Giáo sư chính tòa là trung tâm của thành phố Hải Phòng, cho nên là chúng tôi cũng đã trang trí sớm các đèn hoa, hàng đá bê Lên, thông loa có sân khấu để cho văn nghệ sĩ rồi anh chị em rồi các ca đoàn của các giáo xứ biểu diễn. Cái đêm Giáng sinh thì bà đèn rất là sáng, cũng đảm bảo cho không những bà con giáo dân mà tất cả mọi người ở thành phố đến tham quan thưởng ngoạn.
9: Đón chào lễ Giáng sinh 2023 và năm mới 2024, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đại diện các địa phương cũng tổ chức những buổi gặp mặt, thăm và chúc mừng các giám mục, linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào công giáo tại giáo phận Hải Phòng.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý. Vào sáng nay, chương trình Hiến Máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 chính thức khai mạc tại Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này do Viện Huyết Học truyền Máu Trung ương phối hợp tổ chức với thông điệp xuyên suốt của hơn một thập kỷ qua, đó là Hiến Máu Cứu Người Sinh Mệnh của bạn và tôi. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Và quý vị thân mến, chủ nhật đỏ ngày hôm nay đã có sự hiện diện của rất đông đảo tất cả quý vị đại biểu, khách quý và các bạn sinh viên. Và ngay bây giờ,
8: Quân viên Đại học Bách Khoa Hà Nội hôm nay rực sắc màu đỏ. Mặc dù trời lạnh nhưng không thể làm ngừng, làm chậm, dòng máu nóng sẻ chia, thấm đẫm tình người. Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã tham gia hiến những giọt máu hồng, ấm nồng Giáng sinh.
9: Em tên là Vũ Thúy An, em là sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội ạ. Em hiến lần đầu tiên ạ.
0: Ờ, em là Phan Trọng Thân, sinh viên của trường
3: Đại học Bách Khoa Nội. em đi từ lúc 6 rưỡi
0: thì em đi hiến hai lần rồi nên là em thấy cũng không ảnh hưởng sức khỏe với cả em thấy nó ca hay nên là
4: em đi hiến tiếp thôi. Ạ.
6: mình là Nguyễn Huy Hoàng, nhà mình ở khu Kim Liên. đây là lần thứ 9 tôi hiến máu. tôi thấy trường chày chữ đỏ rất là có ý nghĩa. thực ra thì mình tham gia hiến máu cũng từ cái việc người nhà
8: mình nó cần được truyền máu. Chuỗi ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024 tại gần 50 tỉnh thành phố. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dịp Tết.
3: trải qua 16 năm thì Chủ nhật đỏ đã trở thành ngày hội hiến máu lan rộng trên cả nước và thực sự là ngày hội của toàn những người hiến máu tình nguyện từ Bắc vào Nam. Năm nay chúng ta sẽ có nhu cầu tầm độ 120.000 ấn vị máu trong khoảng 3 tháng trước và sau Tết. Thì như vậy đây là nhu cầu rất lớn và chúng ta cũng phải đáp ứng cho người bệnh bằng cách thông qua các ngày hội hiến máu như là chủ nhận đó.
2: Chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý. Năm nay tỉnh Trà Vinh đã cấp chủ trương giấy chứng nhận đầu tư 12 dự án, tăng 4 dự án so với năm trước. Trong đó thì 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 1.263 tỷ đồng và một dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 2,5 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết là trong năm 2024, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục tập trung nhiều giải pháp để thu hút đầu tư, trong đó chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Và hiện tỉnh Trà Vinh đã có 300 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Có theo phản ánh của phóng viên Công luận nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng lực và lợi thế cạnh tranh, tỉnh Cao bằng đang từng bước đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
12: lần đầu tiên tỉnh cao bằng vừa tổ chức hội thảo hỗ trợ xác định chỉ số chuyển đổi số trong doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh là một doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn huyện nguyên bình ông nguyễn quang quyền giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xóm tám cho hay đơn vị đã từng bước áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất như hóa đơn quản lý nhân công với những hiệu quả rõ rệt khi đã góp phần tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại cùng những rủi ro không đáng có tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi số của một doanh nghiệp nhỏ ở vùng cao cũng còn nhiều băn khoăn, chăn trở.
13: Về ưu việt nó là tiện hơn là ngày xưa phải viết một hóa đơn bằng tay thì bây giờ ta chỉ cần ngồi từ xa hàng trăm cây số cũng có thể trao đổi nhau hóa đơn không cần đến tận nơi. Đấy là một cái cái biện pháp rất tốt. Nhưng mà nó có cái là cái là ở riêng với cái địa phương của mình ý, như tôi trong huyện ấy, nó rất khó khăn về người mà hiểu biết được cái phần gọi là việc những cái, cái hệ thống tức là hiện đại ví dụ như máy tính
12: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuyển đổi số, tỉnh Cao Bằng đã triển khai các khóa tập huấn, bồi dưỡng, đồng thời triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Cao Bằng đã tổ chức các chương trình khảo sát để nắm bắt được nhu cầu chuyển đổi số của từng doanh nghiệp, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực và hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp đánh giá đúng mức độ chuyển đổi số cũng như giải pháp thực hiện. Tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đến năm 2025 Có trên 50% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình xác định chỉ số và đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, 50% doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh tiếp cận, lựa chọn và ứng dụng tối thiểu một nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số. Mục tiêu trên nhằm tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp cũng như góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh cao bằng
2: mở rộng điều tra vụ án tại cục đăng kiểm Việt Nam. Và hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 9 bị can liên quan về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn.
8: Trong số các bị can có 6 bị can là cán bộ và nguyên cán bộ của tri cục đăng kiểm Long An, phòng tàu sông thuộc cục đăng kiểm Việt Nam gồm Phạm Hoài Hà, giám đốc tri cục đăng kiểm Long An, Nguyễn Xuân Hào, đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm Long An. Đỗ Trung Học, nguyên trưởng Phòng Tàu sông thuộc cục đăng kiểm Việt Nam, đã nghỉ hưu, Lê Ngọc Tú, đăng kiểm viên Phòng Tàu sông, Nguyễn Thành Lê, giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy Việt Ship, Vũ Tiến Thuật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tàu thủy sông Hồng và ba đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm số 9 là Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Công Khanh, Lưu Văn Khương. Theo điều tra, cục đăng kiểm Việt Nam có chức năng cấp đánh giá năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa. Quá trình kiểm tra đánh giá năng lực xưởng, một số cá nhân có thẩm quyền đã có hành vi tiêu cực, nhận tiền để bỏ qua các lỗi tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực xưởng như mặt bằng nhà xưởng, khả năng khả năng khả năng cung ứng vật liệu trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, quy trình công nghệ, về năng lực thi công, nhân lực không đảm bảo. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan đến cấp đánh giá năng lực xưởng để xử lý nghiêm theo quy định. Liên quan đến vụ án tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm trên cả nước, hôm nay, công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 7 vụ và 229 bị can để điều tra về nhiều tội danh khác nhau.
2: Theo kế hoạch, ngày mai, ngày 25 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu. Trước phiên tòa này đã có những tình tiết và diễn biến mới.
13: Phóng viên Đình Hiếu thông tin. Phiên tòa phúc thẩm được mở để xem xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo. Trước phiên tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ có đơn xin nhận tội nộp lại 18,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cùng với đó, bị cáo cũng có đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng luôn phủ nhận cáo trạng truy tố, cho rằng bản thân không nhận khoản tiền đặc biệt lớn từ một bị cáo khác. Từ đầu đến cuối phiên tòa, bị cáo Hưng liên tục kêu oan và cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù vậy, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 đô la Mỹ tương đương 18,8 tỷ đồng và đã tuyên phạt bị cáo này mức án tù trung thân theo đúng tội danh bị truy tố. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, đến nay bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thay đổi quan điểm, có đơn xin nhận tội và nộp lại số tiền khắc phục hậu quả.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng
14: chú ý. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Ở Vĩnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Dự báo từ nay đến ngày 25 tháng 12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 9 đến 12 độ, riêng khu vực vùng núi phổ biến trong khoảng từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 15 độ. Ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Từ ngày 26 tháng 12, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc có xu hướng giảm dần.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Liên minh quân đội nhân dân mới và mặt trận dân tộc dân chủ Philippines cho biết sẽ ngừng bắn trong hai ngày 25 và 26 tháng 12 để kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nhóm cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động đón các kỳ nghỉ lễ của người dân Philippines. Phạm Hà, phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
10: Thông báo ngừng bắn được đưa ra một tháng sau khi chính phủ và cánh chính trị của liên minh ký tuyên bố chung tại Oslo, Na Uy đồng ý trên nguyên tắc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất châu Á. Đây cũng là lệnh ngừng bắn trong dịp nghỉ lễ đầu tiên được nhóm vũ trang này đưa ra kể từ tháng 12 năm 2019, đồng thời là lệnh ngừng bắn đơn phương đầu tiên kể từ sau khi tuyên bố ngừng bắn vào tháng 3 năm 2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc đình chiến toàn cầu trong đại dịch COVID-19. Theo tuyên bố đưa ra, lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày cho phép người dân và các thành viên của nhóm trong khu vực tiến hành hội họp meeting kỷ niệm ngày thành lập. Tuyên bố cũng thể hiện sự đoàn kết với các lễ kỷ niệm ngày lễ truyền thống của người dân Philippines. Hiện chưa có phản ứng của chính phủ về thông báo ngừng bắn của Liên minh. Các cuộc xung đột giữa quân chính phủ Philippines và các nhóm vũ trang bắt đầu từ năm 1969. Theo thống kê của quân đội Philippines, cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua giữa chính phủ và các nhóm vũ trang đã cướp đi sinh mạng của 30.000 người. Khắp mọi nơi trên thế
2: giới đang tưng bừng đón Giáng sinh. 2023 với nhiều màu sắc và ánh sáng tràn ngập khắp nơi, Giáng sinh đã đến thật gần với mọi người mọi nhà, từ các khu chợ, trường học, trung tâm thương mại cho đến những khu vực xảy ra xung đột như ở Gaza. Tổng hợp của Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
15: Tại châu Âu, những ngày này tại các địa điểm nổi tiếng như Điện elise của Pháp, Cổng chào Edinburgh của Đức, Sông Thêm, Quảng trường Safaga của Anh, vân vân luôn tràn ngập ánh sáng và màu sắc huyền ảo của đèn LED của cây thông Noel. Trên đường phố luôn xuất hiện các ông già bà già Noel đi phát quà cho trẻ em, còn tại các khu chợ và cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh luôn đông người đi mua sắm. Tại khu vực Trung Đông vốn đầy biến động, người dân cũng tạm gác lại những muộn phiền của xung đột, của những khó khăn thường trực cuộc sống để chuẩn bị cho lễ giáng sinh trong tình cảnh đất nước đang đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và xung đột hamas israel người dân liban những ngày này đều đổ về hội trợ giáng sinh ở thủ đô beirut để mua sắm xem đây như hoạt động mang lại niềm vui may mắn và hy vọng còn tại bethlehem vùng đất thánh hôm qua những người palestine theo đạo thiên chúa giáo đã tổ chức một buổi cầu nguyện giáng sinh đơn giản với những bài thánh ca dưới ánh nến và cầu nguyện cho hòa bình ở gaza thay vì các lễ hội đông vui như các năm trước tại nơi chúa Giêsu sinh ra theo kinh thánh phát biểu tại buổi cầu nguyện thị trưởng Bethlehem Hanna Hanania nói
6: This Christmas
4: comes to Bethlehem Giáng
8: sinh năm nay đến với Bethlehem trong một hình dạng khác. Ngày nay, Bethlehem cũng như bất kỳ thành phố nào của người Palestine đều đang để tang. Chúng tôi cảm thấy rất buồn. Vì vậy, tại Bethlehem, Hội đồng thành phố quyết định hủy tất cả các lễ hội và lễ kỷ niệm trong mùa Giáng sinh. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rất rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Bethlehem phản đối hành động gây hấn nhằm vào người dân của chúng tôi ở giải Gaza. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc diệt chủng và thanh lọc sắc tộc ở giải
15: Gaza tại châu á những ngày này các tuyến phố và ngõ hẻm như được khoác lên tấm áo mới với nhiều đồ trang trí giáng sinh độc đáo phát lên không khí lễ hội sôi động cùng với các tình nguyện viên trong trang phục ông già noel tối qua tại thị trấn Rovaniemi của Phần Lan địa điểm vốn được xem là nơi cư ngụ chính thức của ông già noel và là một trong những biểu tượng văn hóa du lịch của nước này ông già noel đã bắt đầu rời nhà của mình để bắt đầu hành trình phát quà giáng sinh cho các em nhỏ trên khắp thế giới. Điều quan trọng nhất là sức khỏe của trẻ em. Vì
2: vậy,
8: đó sẽ là mục tiêu của tất cả chúng ta. Hiện tại có quá nhiều trẻ em trên khắp thế giới phải sống trong điều kiện nghèo nàn hoặc thậm chí nguy hiểm. Chúng ta phải làm mọi cách có thể để các em cảm
10: thấy an toàn. Đây lại là một năm dông bão và một điều ước nữa đối với tôi là mọi người trên khắp thế giới có thể sống trong hòa bình
2: trong khi đó cơ quan tình báo một số nước châu Âu cho biết đã nhận được cảnh báo âm mưu khủng bố do các nhóm hồi giáo cực đoan vào đêm Giáng sinh và đêm giao thừa năm mới nhắm vào nhiều thành phố khác nhau phóng viên mạnh Hà thường trú tại Pháp đưa tin
3: cơ quan đặc biệt của các nước Đức Áo Tây Ban Nha cho biết các đối tượng cực đoan tại châu Âu đang tích cực lan truyền trên mạng các thông điệp kêu gọi tấn công các sự kiện công giáo diễn ra trong đêm Giáng sinh trong ngày hôm qua cảnh sát đặc biệt của Áo và Đức đã thực hiện các vụ bắt giữ đầu tiên Du khách cũng được khuyên cáo đến sớm và không mang theo ba lô hay túi sách. Trong khi đó, truyền thông Pháp đưa tin lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng trong một chiến dịch chống khủng bố tại tỉnh Merck-en-Morgen ở miền đông nước Pháp.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, tên lửa từ một tàu khu trục của Mỹ ở phía nam Biển Đỏ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái được phóng từ các khu vực do khu thi kiểm soát ở Yemen. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã làm gián đoạn thương mại thế giới trong nhiều tuần qua bằng các cuộc tấn công vào các tàu qua lại eo biển Bab al-Madab ở cuối phía nam biển đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ cho biết đã nhận được cuộc gọi cấp cứu từ hai tàu bị tấn công, đó là một tàu chở hóa chất và dầu mang cờ na uy và một tàu chở dầu thô mang cờ Ấn Độ. Nhà sản xuất ô tô Tesla của Mỹ mới đây đã tuyên bố chính thức khởi động dự án siêu nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng tại Thượng Hải. Nhà máy này sẽ khởi công vào quý 1 năm sau, muộn hơn dự kiến ban đầu khoảng nửa năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc, đưa tin.
1: Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy này sẽ sản xuất 10.000 pin Megapack mỗi năm, tương đương với khả năng lưu trữ năng lượng lên tới 40 GWh và các sản phẩm của nhà máy sẽ được bán trên toàn thế giới. Megapack là pin lithium-ion của Tesla được sử dụng cho các trạm lưu trữ năng lượng. Mỗi tổ máy Megapack sản xuất tại thượng hải có thể lưu trữ hơn 3,9 MWh giờ năng lượng để đáp ứng nhu cầu điện trong một giờ của 3.600 hộ gia đình.
10: Thời sự
11: tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe 10 sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật năm 2023 do Đài Tiếng nói Việt Nam bình chọn.
11: Một, Chiến tranh xung đột bùng nổ nhiều nơi trên thế giới. Ngày mùng 7 tháng 10, phong trào hồi giáo Hamas, lực lượng nắm quyền ở giải Gaza, bất ngờ mở cuộc tấn công vào Israel, sát hại hơn 700 người và bắt giữ hơn 100 công dân Israel. Để đáp trả, chính phủ Israel mở chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ năm 1973, tấn công giải Gaza với mục đích hủy diệt hoàn toàn lực lượng Hamas. Xung đột Hamas-Israel vẫn đang tiếp diễn với cường độ ngày càng khốc liệt, khiến hơn 20.000 người chết ở cả hai phía, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Xung đột Nga-Ukraine bước vào năm thứ hai với mức độ khốc liệt không suy giảm. Đến nay, vẫn chưa có bất cứ tín hiệu ngoại giao nào cho thấy cả Nga và Ukraine sẽ ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Những cuộc xung đột khác xảy ra tại Myanmar, Yemen cùng với việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa, nhiều nước đẩy mạnh đầu tư cho quân sự, cho thấy thế giới đầy bất ổn. Xung đột liên tiếp làm ảnh hưởng trầm trọng tới an ninh toàn cầu, tác động mạnh tới kinh tế chính trị thế giới.
0: 2. Kinh tế toàn cầu trì trệ, ảm đạm. Hậu quả của đại dịch Covid-19, hàng loạt các cuộc xung đột bất ổn chính trị tại nhiều khu vực khiến năm 2023 tiếp tục là một năm ảm đạm của nền kinh tế thế giới. Thương mại hàng hóa suy giảm, lạm phát leo thang, nợ công của nhiều quốc gia tăng cao. Ngân hàng thế giới cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu không quá 2,1%, còn Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự tính mức tăng trưởng chỉ khoảng 3%. Những khó khăn chưa thể giải quyết khiến dự báo kinh tế thế giới năm 2024 có thể áp hơn.
11: 3. Thảm họa thiên tai ngày càng trầm trọng. Động đất ở thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Trung Quốc khiến hơn 50.000 người chết. Lũ lụt tàn phá Libya làm hơn 10.000 người chết. Cháy rừng tại Hawaii, hạn hán tại Nam Á. Năm 2023 trở thành năm có nhiều thiên tai và là năm nóng nhất trong lịch sử. Biến đổi khí hậu đã diễn biến rất nguy cấp và ảnh hưởng đến tất cả quốc gia đòi hỏi các hoạt động phát triển kinh tế xã hội phải được cân nhắc hậu quả dài hạn đối với môi trường.
3: 4
0: mở rộng các tổ chức đa phương, gia tăng vai trò các nước đang phát triển. Liên minh châu Phi được kết nạp vào G20, nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới, tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 9 tháng 9 năm 2023 ở Ấn Độ. Nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi quyết định sẽ kết nạp thêm 6 nước kể từ đầu năm 2024 việc các tổ chức đa phương mở rộng được xem là động thái quan trọng thể hiện vai trò ngày càng tăng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thiết lập trật tự kinh tế thế giới mới phù hợp hơn với thực tế của thế giới ngày nay
11: năm thượng đỉnh Mỹ Trung nỗ lực kiểm soát cạnh tranh chiến lược ngày 15 tháng 11 Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với biến đổi khí hậu. Đây là cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sau khoảng một năm trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục leo thang do vấn đề Đài Loan, vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc và những xung đột liên quan đến thương mại, công nghệ điện tử và an ninh mạng. Tuy đã đạt được một số cải thiện nhất định, xung xu hướng cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực tại các khu vực trọng yếu dự kiến vẫn sẽ tiếp tục gia tăng.
0: 6. Đảo chính xảy ra liên tục tại các nước châu Phi. Chỉ trong vòng 1 năm, hai cuộc đảo chính do lực lượng quân sự cầm đầu xảy ra tại Niger và Gabon, nối dài làn sóng đảo chính tại châu Phi diễn ra suốt 70 năm qua, tạo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, làm suy yếu thể chế dân chủ ở lục địa này, tác động tiêu cực đến kinh tế và gia tăng nguy cơ khủng bố, bất ổn chính trị càng làm trầm trọng thêm vấn đề nghèo đói, tình trạng bất bình đẳng xã hội. Châu Phi sẽ phải đối mặt với các thách thức như xung đột, chia rẽ về kinh tế, an ninh, sắc tộc.
11: 7 trí tuệ nhân tạo AI phát triển vượt bậc, cơ hội và nguy cơ. Năm 2023, sau phát súng khởi đầu của Chat GPT, hàng loạt ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như Google Bard, Microsoft Bing, Whisper. Cô dách, Missouli, Dani đã tạo ra những tác động chưa từng có tới các lĩnh vực của đời sống thế giới. Mặc dù chính phủ nhiều nước đã nỗ lực pháp lý hóa việc kiểm soát AI, song sự phát triển quá nhanh của AI vẫn làm gia tăng nhiều lo ngại về những mặt trái có thể tác động đến con người và xã hội. Đó là nguy cơ mất an ninh, lừa đảo trên mạng, lo ngại AI có thể đạt tiến bộ như trí tuệ con người hoặc thông minh hơn con người. Việc làm sao để sự phát triển của AI phục vụ tiến bộ của loài người, hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ này đang là một trong những thách thức lớn nhất của thế giới.
0: 8. COP28 với thỏa thuận lịch sử về nhiên liệu hóa thạch Ngày 13 tháng 12 năm 2023 là một bước tiến lịch sử khi hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28 họp tại Dubai thông qua thỏa thuận đặc biệt kêu gọi chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, trật tự và hợp lý, tiến tới phát thải dòng bằng không vào năm 2050, tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2030. Thỏa thuận này khẳng định nhân loại khởi đầu cho kỷ nguyên chia tay với năng lượng hóa thạch nhằm bảo vệ trái đất khỏi nhiệt độ gia tăng với các hậu quả vượt tầm kiểm soát. Thỏa thuận này đã nhận được sự đồng thuận của gần 200 thành viên tham dự COP28. Xong vấn đề tiếp theo là các hành động hiệu quả để thực thi. 9. Ấn Độ đặt tham vọng
11: trở thành cường quốc chinh phục vũ trụ Ngày 23 tháng 8 năm 2023, lần đầu tiên tàu vũ trụ của Ấn Độ đổ bộ thành công xuống cực nam của mặt trăng, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư đổ bộ lên mặt trăng sau Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô cũ và là quốc gia đầu tiên có tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống cực Nam, khu vực được coi là vùng tối của mặt trăng. Ngay sau đó, ngày 2 tháng 9, Ấn Độ lại phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ lên nghiên cứu mặt trời. Những thành công này đưa Ấn Độ trở thành một trong những siêu cường toàn cầu trong lĩnh vực không gian.
0: 10. Thế giới chính thức đi qua đại dịch COVID-19, hệ lụy và bài học Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5 tháng 5 tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với đại dịch Covid-19, đây là cột mốc chính thức khép lại cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua. Sau hơn ba năm dịch bùng phát, hơn 765 triệu trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, gần 7 triệu người tử vong. Những hậu quả đáng buồn của đại dịch Covid-19 đặt thế giới trước câu hỏi lớn về năng lực của nhân loại khi đối phó với siêu đại dịch và xử lý các hậu quả về kinh tế. Xã hội, chính trị mà đại dịch gây ra.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe 10 sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật năm hai nghìn hai mươi ba do đài tiếng nói Việt Nam bình chọn. Và tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ban tổ chức Asian Cup 2023 đã cập nhật lại quy định khi cho mỗi đội bóng tham dự giải đăng ký tối đa 26 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như trước đây. Sự thay đổi này của Ban tổ chức giúp các đội bóng có thêm sự lựa chọn về nhân sự. Theo kế hoạch, Asian Cup 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 12 tháng 1 năm 2024 và kết thúc vào ngày 10 tháng 2 tại Qatar. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng rất khó với sự góp mặt của Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Theo lịch, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt chạm trán với Nhật Bản ngày 14 tháng 1, Indonesia 19 tháng 1 và đội tuyển Iraq vào ngày 24 tháng 1. Ngày 8 tháng 1 năm 2024 tới đây, tất cả các xạ thủ quan trọng nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ bước vào thi đấu giải vô địch bắn súng châu Á 2024, đồng thời là vòng loại Olympic 2024 dành cho súng ngắn và súng trường hơi của châu Á. Theo lịch, cuộc đấu kéo dài tới hết ngày 18 tháng 1, cơ hội để giành thêm suất Olympic của bản súng Việt Nam tại giải này là ngang bằng với các đối thủ cùng góp mặt. 16 suất chính thức tham dự Olympic 2024 sẽ dành cho các sẽ thủ đạt kết quả đúng theo quy định. Võ sĩ Trần Hiếu Ngân từng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi giành tấm huy chương bạc hạng dưới 57kg tại Olympic Sydney 2000. Đã 23 năm trôi qua, Tây côn đồ Việt Nam chưa thể giành thêm bất cứ huy chương nào ở sân chơi thể thao danh giá nhất hành tinh. Tại Olympic Paris 2024, niềm hy vọng đó đang được đặt vào nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền. Trước đó, Trương Thị Kim Tuyền từng tham dự Olympic Tokyo 2020. Và nay, cô muốn sở hữu tấm vé đến Olympic Paris vào mùa hè 2024. Võ sĩ Quê Vĩnh Long chia sẻ.
5: Em cũng đang cố gắng phấn đấu để mình thể đặt chân tới Olympic lần thứ hai. Em và bán huấn luyện cũng đang cố gắng để, để là tích điểm cũng như là thi đấu để giành được cái thứ hàng cao cho khu vực châu Á hay giành được tấm vé đến Paris. Em luôn luôn mong ước cái điều đó. Em vẫn đang ấp ổn và cố gắng có thể thực hiện được cái giấc mơ của bản thân mình.
7: Thưa quý vị, nếu như trước đây hệ thống đá cầu quốc gia chỉ có 5 giải là đồng đội, cá nhân và trẻ, cúp quốc gia và bãi biển, đến năm 2024, giải đấu thứ sáu là biểu diễn đá cầu nghệ thuật cũng sẽ được đưa vào chương trình thi đấu. Đây là tin vui cho các vận động viên và huấn luyện viên đá cầu trên cả nước việc tăng cường giải trong hệ thống thi đấu quốc gia không chỉ tạo cơ hội cho các vận động viên đá cầu được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu mà còn là động lực để giúp các vận động viên duy trì đam mê. Vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải đấu đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh Châu Á cấp phép giám sát và tư vấn vận hành. Giải đấu thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia chạy trên những cung đường quanh khu vực Hồ Gươm. Trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của các vận động viên hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ. Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước, vận động viên Nguyễn Thị Oanh chia sẻ:
12: Đến
15: với giải lần này là lần thứ hai mình tham dự và mình sẽ cố gắng thi đấu tốt ở nội dung 21 km và sẽ đạt thành tích tốt. Mình mong rằng là vào ngày đầu tiên của năm mới thì mình sẽ có một giải chạy thật là rực rỡ và tuyệt vời.
7: Còn vận động viên Nguyễn Trung Cường khẳng định: Đến với giải bán marathon quốc tế mùng 1 tháng 1 thì tôi đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho giải đấu
3: lần này và tôi đã hoàn thành các giáo án do huấn luyện viên trực tiếp đề ra cho tôi. Sắp tới giải bán Marathon quốc tế Việt Nam lần này thì
12: tôi sẽ tham gia cự ly 10km và mục tiêu của tôi là đứng top 1.
7: Tại giải chạy, các vận động viên sẽ tranh tài ở các cự ly bán Marathon 21km, 10km và 5km dành cho hệ nâng cao và phong trào. Bên cạnh đó, giải sẽ có thêm các hạng mục về đồng đội tạo sân chơi cho tất cả mọi người có thể tham gia. Đêm qua dạng sáng nay 24 tháng 12 theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Inter Milan đã giành chiến thắng 2-0 trước Cơ lạc bộ Lê Sê tại vòng 17 giải Serie A để tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng xếp hạng, trong khi Roma cũng đánh bại Napoli trong trận cầu tâm điểm. Câu lạc bộ AS Roma tiếp đón Napoli trên sân nhà và gặp khó khăn trong 45 phút đầu tiên khi trận đấu bị cắt vụn bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ cả hai đội. Bước ngoặt trận đấu diễn ra trong hiệp 2 khi politano và Victor Osihen của Napoli lần lượt bị chốt quyền thi đấu. Tận dụng cơ hội được chơi hơn người, AS Roma đã ghi liên tiếp hai bàn thắng để ấn định chiến thắng 2-0 trước Napoli. Chiến thắng này giúp IS Roma có tổng cộng 28 điểm, xếp hạng 6, còn Napoli xếp hạng 7 với 27 điểm. Trong trận đấu diễn ra trước đó, club Inter Milan tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại đội khách Lecce với tỷ số 2-0. Chiến thắng giúp Inter giành tổng cộng 44 điểm, hơn đội nhị bà Juventus tới 4 điểm. Dù còn một vòng đấu nữa trước khi khép lại năm 2023, nhưng lạc bộ Inter Milan đã chính thức vô địch lượt đi.
14: dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trời sẽ đậm, vùng núi sẽ hại, khu vực vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa mưa vừa, cục bộ có mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Riêng phía Tây, cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Thông tin
2: thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hùng Cường cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.